0: Ich bin in einer Familie groß geworden äh, mit drei Geschwistern. Und in unserer Familie war es so üblich, dass wir einmal im Jahr, fast jedes Jahr, nach Kroatien gefahren sind. Und als wir nach Kroatien gefahren sind, haben wir halt natürlich verschiedene Dinge gemacht. Und dann sind wir am Strand gewesen, wir haben äh, Ausflüge gemacht, verschiedenste Dinge, Zeit als Familie verbracht. Das war manchmal sehr schön, manchmal weniger schön. Ihr wisst, wie das ist, wenn Familie zusammenkommt. Und einmal, ich kann mich daran erinnern, ich war vielleicht so zehn Jahre alt, waren wir auf dem Weg nach Kroatien ans Meer und wir haben einen, einen Stopp eingebaut vorher äh, bei einem Nationalpark. Ich kann mich nicht mehr erinnern, welcher Park das war, aber an was ich mich erinnern kann, ist, dass mein Bruder, der fünf Jahre älter ist, wie ich, überhaupt nicht dort sein wollte. Das war ein wunderschöner Nationalpark mit, 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 mit Wasserfällen und wirklich wunderschön. Und die restliche Familie hat das genossen, nur mein Bruder, der vielleicht so 15 war zu der Zeit, äh, der wirklich nicht dort sein wollte, für den das, der zu cool für das Ganze war, der wollte einfach nicht dort sein, äh, wollte keine Zeit mit uns verbringen. Und es war interessant, wir als Familie haben das genossen, mein Bruder ist immer so 100 Meter hinter uns gegangen und mit ganz traurigem Gesicht. Und ich habe zu der Zeit zu meinem Bruder aufgeschaut. Und mit der Zeit auf einmal hat sich meine Stimmung auch verändert. Auf einmal haben wir gedacht, das ist ja langweilig und eigentlich ist es ja eine blöde Geschichte und lieber wäre ich jetzt daheim. Und, und schlussendlich haben meine Eltern mit uns beiden äh, gekämpft, weil wir beide wollten nicht mehr dort sein. Der Grund war der, mein Bruder war ein Vorbild für mich. War jemand, zu dem ich aufgeschaut habe, äh, bewusst oder unbewusst, aber jemand, äh, der für mich wirklich ein Vorbild war. Und wenn du Kinder hast, dann weißt du, vielleicht hast du äh, mehrere Kinder, du weißt, dass die Kleinen immer zu den Größeren aufschauen. Und wenn der Größere mit äh, einem Hammer mal dumm läuft und am Boden trischt, dann läuft der Kleinere gleich hinten nach und macht das Gleiche. Aber das ist nicht nur mit Geschwistern so, sondern auch mit uns Eltern. Wenn du deinem Kind sagst, naja, am Tisch wird kein Handy verwendet, aber du selbst hast das Handy da und äh, schreibst SMS, Früher oder später, sie werden genau das gleiche machen, weil sie zu uns aufschauen. Weil wir Vorbilder für sie sind. Und das ist interessant im Leben als Christ, wir sind dazu aufgefordert, Jesus als Vorbild zu haben. Wir glauben, dass Gott, und jetzt müsst ihr ein bisschen eure Kreativität verwenden, das ist Gott, es ist sehr schwierig, Gott mit Kinderspielzeug darzustellen, dass Gott diese Welt geschaffen hat, und uns geliebt hat. Aber Gott war nicht alleine, sondern in seiner Dreinigkeit und unter anderem mit seinem Sohn, sein also Schaf, falls ihr das nicht sehen könnt, von Ewigkeit. Und Gott hat diesen Sohn auf die Erde gesandt und uns gezeigt, wie er ist. Für drei Jahre lang war Jesus auf dieser Welt und hat anderen Menschen, die um ihn herum waren, seinen Jüngern und anderen Menschen, die ihn beobachtet haben, gezeigt, so ist Gott. Und früher oder später ist der eine oder andere gesagt, okay, ich will ihm nachfolgen. Es ist ein, ein Mensch. Ich will ein Christ werden. Ich will so werden wie Gott. Ich will so werden wie Jesus. Ich will ein Leben mit ihm leben. Und nach der Auferstehung ist Jesus zurück zum Vater gegangen. und sitzt jetzt zur Rechten, steht zur Rechten Gottes. Und wir als Nachfolger, du und ich, wir sind noch hier. Und wir haben jetzt den Auftrag oder das Privileg, Kinder Gottes zu sein. Wir haben letzte Woche gehört, dass, dass unser Tun in unserer Identität verankert ist. Wir sind Kinder Gottes. Und jetzt sollen wir ähnlicher werden, ähnlich Gott werden, ähnlich Jesus werden. Aber wie geht das? Ich sehe Gott nicht. Ich sehe Jesus nicht. Wie kann ich Jesus ähnlicher werden? Wie kann ich ein Leben leben, wo... Es sich einfach offenbar ist, dass Jesus in mir ist, dass etwas anders in mir ist. Wie geht das? Gott hat uns seinen Heiligen Geist gegeben, aber wie kann es ganz praktisch ausschauen? Und heute wollen wir uns einen Text anschauen in einem äh, Buch der Bibel. Das ist äh, das Galaterbrief. Galata Ihr dürft es einmal aufschrauben. Galater 4 auf euren Smartphones oder äh, ganz altmodisch in euren Büchern. Äh, Galater 4. Und in diesem Buch schreibt der Paulus einen Brief an, an ein paar Leute, die in Galatien gewohnt haben. Und zu der Zeit hat es ein riesiges Problem gegeben in diesem Ort, in diesem Dorf. Und zwar das Problem war, dass dort Menschen waren, die Jesus kennengelernt haben, die gesagt haben, okay, ich will ein Leben mit Gott leben, aber sie haben gesagt, ich muss vielleicht doch noch ein paar Regeln befolgen. Ich muss vielleicht doch noch mich beschneiden lassen. Ich muss vielleicht doch noch ganz gewiss den Sabbat einhalten. Und so haben sie gekämpft, wie, wie, wie schaut das aus? Wie kann ich mit Gott leben? Und wie ist das mit dem Gebot von Mose? Dieses Gebot, das gegeben worden ist. Müssen wir als Christen dieses Gebot jetzt noch einhalten? Und das war die Frage, die ganz aktuell brennend war. es war noch nicht klar, wie das ausgehen wird. Die christliche Gemeinde war erst 20 Jahre alt. Dieser Brief ist ca. 15 nach Christus geschrieben worden. Das war eine, eine top aktuelle Sache. Vielleicht für uns, die wir 2000 Jahre später leben, ist es nicht mehr so aktuell, weil wir die, die ganze Bibel haben, das ganze Neue Testament, wo so viel drüber steht, dass wir durch Gnade gerettet worden sind und dass wir nichts machen können, das zu dem hinzufügt. Aber zu dem Zeitpunkt war es noch ungewiss. Wie, wird das, wie ist das? Wie lebt man als Christ mit dem Gesetz von Mose? Das war noch ungewiss. Vielleicht kann man das vergleichen mit äh, der Ungewissheit. Wird der Kurze schaffen, mit den Grünen eine Koalition zu bilden? Wir wissen es noch nicht. Äh, vielleicht müssen wir zwei Monate warten, drei Monate oder keine Ahnung. Der Ausgang ist noch ungewiss. Wer wird heute im Tennisfinale gewinnen? Wird Dominik Diemes schaffen, diesen großen Pokal zu gewinnen? Wir wissen es noch nicht. Wie ist es mit den Demonstrationen, die momentan in Hongkong stattfinden seit Monaten? Was wird der Ausgang da sein? Wie wird China damit umgehen. Der Ausgang ist ungewiss. Und so war das damals für die Galater. Und in diese Situation rein, schreibt Paulus diesen Brief. Und während er diesen Brief schreibt, ich glaube, er, er zeigt uns etwas, das uns helfen kann, wie wir als Christen Jesus ähnlicher werden können. Und so, also wie gesagt, falls ihr eure Smartphones da habt oder eure Bibeln, schlagt auf Galater 4. Und wir steigen ein in Vers 8. Da schreibt Paulus, Früher, als ihr den wahren Gott noch nicht kanntet, sah das ganz anders aus. Damals dientet, dientet ihr Göttern, die in Wirklichkeit keine Götter sind und ihr wart, und wart ihre Sklaven. Er schreibt also an Menschen, die, äh, die keine Juden waren, die keinen christlichen, jüdischen Hintergrund hatten und er schreibt zu ihnen, bevor ihr Gott gekannt habt, habt ihr anderen Göttern gedient. Und er verwendet sogar ein Wort und sagt, er Sklaven anderer Götter. Man könnte es auch mit Diener übersetzen. Und Paulus schreibt da noch mehr darüber im Römerbrief, wo er genau sagt, wenn du Gott nicht kennst, du bist entweder ein Diener Gottes oder ein Diener äh, nicht von Gott, von Sünde. Es gibt keinen Zwischengrund da zwischen den beiden, sondern er sagt, entweder oder. Bevor du Gott gekannt hast, hast du anderen Dingen gedient. Und dann in Vers 9, jetzt aber Kennt ihr Gott? Oder vielmehr, Gott kennt euch. Das heißt, diese Menschen in diesem Ort Galatien, die haben Jesus kennengelernt, Gott kennengelernt. Und Gott zu kennen, bedeutet es nicht nur intellektuell zu wissen, dass es ein höheres Wesen gibt äh, und das hat diese und diese Eigenschaften, sondern dieses Wort kennen bedeutet, ihnen eine Beziehung zu haben, also von Erfahrung jemanden zu kennen. Du kannst... Äh, einen Leonardo DiCabrio, du kannst ihn kennen vom Hören sagen, aber es ist was anderes, wenn du ihn persönlich kennst. Und so diese Menschen haben Gott persönlich kennengelernt. Und nicht nur sie im Gott kennengelernt, sondern Gott kennt sie. Kennt Gott dich? Kennst du Gott? Diese Menschen haben also Jesus kennengelernt und gesagt, okay, wir, wir wollen mit ihm leben. Und jetzt fragt Paulus sie eine Frage. Er fragt, wie ist das möglich, dass ihr wieder zu den kraftlosen und, armstelligen und armseligen Vorstellungen dieser Welt zurückkehrt? Wollt ihr ihnen wirklich von Neuem dienen und ihre Sklaven sein? Was meint der Paulus da damit? Er sagt, ihr kennt jetzt Gott und ihr habt die Freiheit in ein Leben mit Gott kennengelernt. Ihr wisst, dass das Geschenk mit Gott zu leben, dass, dass das von Gnade ist, dass es das ein Geschenk ist. Etwas, was dir gegeben ist, wo du nichts hinzufügen kannst. Aber diese Leute wollten jetzt wieder bestimmte Dinge machen, um sich das dazu zu verdienen. Was genau meint er mit diesen kraftlosen und armseligen Vorstellungen, wie das da bei mir in meiner Übersetzung steht? Was, was, was ist das? Und er erklärt es genau im nächsten Vers, in Vers 10. Ihr seid ängstlich darauf bedacht, bestimmte Tage heilig zu halten und die monatlichen und jährlichen Feste zu feiern. Also diese Menschen damals haben gedacht, naja, wenn ich Gott kenne und mit ihm lebe, das ist super. Gott liebt mich, er ist für mich gestorben, er ist auferstanden, ich werde einmal bei ihm sein, super. Aber ich muss da noch was dazu tun und zwar, ich muss schauen, dass ich genau dieses Fest noch einhalte, dieses jüdische Fest, das es damals gegeben hat. Ich muss schauen, dass ich äh, am Sonntag oder am Samstag, am Sabbat diese Dinge mache oder diese Dinge nicht mache. Und vielleicht sind das nicht die Dinge, mit denen wir kämpfen, aber vielleicht, wir fallen, denke ich, immer wieder in dieses Denken hinein, wo wir sagen, okay, ich muss vielleicht doch schauen, dass ich wirklich jeden Tag meine Bibel lese, weil sonst äh, passt etwas nicht. Ich muss wirklich schauen, dass ich vielleicht diese Dinge mache oder das mache, weil sonst fehlt etwas in meiner Beziehung zu Gott. Und Paulus sagt ihnen, wie kann das sein? Es ist ein Geschenk, das Gott dir gegeben hat, das Leben mit ihm und mit ihm zu leben selber, ist auch ein Geschenk. Und dann in Vers 11 sage ich: Ich bin in Sorge wegen euch. Sollte es etwa umsonst gewesen sein, dass ich mich euretwegen abgemüht habe? Es gibt viele Menschen, zu denen ich aufschaue in meinem Leben. Es gibt, wenn ich an jemanden denke, der ein Mensch ist, der einfach ein Beter ist, der für so viele Menschen betet und so ein Herz hat, die Menschen vor Gott hinzulegen im Gebet. Ich kenne Menschen, die, die einfach so selbstlos leben, dass sie, äh, dass sie ganz, äh, ihr ganzes Leben, es dreht sich nicht um sie, sondern es dreht sich um andere. Und ich schaue zu dem und sage, du bist ein Vorbild für mich. Aber es gibt eine Person, und diese Person habe ich kennengelernt, als ich in Amerika war, und sein Name ist Craig. Und Craig war jemand, wenn du mit ihm wenn du ihn getroffen hast, du hast gewusst, er interessiert sich für dich. Sobald er mit dir geredet hat, hat er nur dich angeschaut, er hätte neben eine Bombe explodieren können, er hat dich angeschaut und er hat, du hast gespürt, er, er interessiert sich für dich und er hat sich nicht nur für dich interessiert, sondern er hat wirklich auch sich dann investiert in dein Leben. Er hat sich in mein Leben investiert. Er war jemand, der, der demütig war. Jemand, der ein Vorbild für mich war in vielen Dingen. Kennst du so jemanden in deinem Leben? Jemand, zu dem du aufschaust und der für dich ein Vorbild ist. Vielleicht ist es jemand, der schon vor Jahren gestorben ist oder jemand, den du heute noch jeden Tag siehst. Aber gibt es da jemanden in deinem Leben, zu dem du sagst, das ist ein Vorbild für mich? Ganz allgemein, aber vielleicht speziell als Christ. Kennst du einen anderen Christen, wo du sagst, wie der sein Leben im Glauben lebt? Das ist ein unglaubliches Vorbild für mich. Ich möchte einmal so sein wie er. Gibt es da jemanden in deinem Leben, der so ist? Ich möchte herausfordern, denk an jemanden. Vielleicht hast du jetzt einen Namen im Kopf. Für mich ist es der Craig. Und mit dem Craig habe ich eine Beziehung. Das ist nicht jemand, der weit weg ist, sondern ich kenne ihn persönlich. Und wenn der Craig jetzt zu mir sagen würde, was Paulus sagt in Vers 11. Ich bin in Sorge wegen euch. Ich bin in Sorge wegen dir, Raffi. Sollte es umsonst gewesen sein, dass ich mich deinetwegen abgemüht habe. Puh. Wie würde es dir gehen, wenn die Person, zu der du aufschaust, das zu dir sagt? Ich weiß, wie es mir gehen würde, wenn der Crack das zu mir sagen würde. Ich, würde. ich wäre wahrscheinlich enttäuscht von mir. Aber ich wüsste, dass er das Beste mit mir im Sinn hat. Er sagt das nicht, um mich irgendwie runterzumachen, um, weil er es schlecht mit mir meint, sondern ganz das Gegenteil. Genau deshalb, weil er mich kennt. Und Paulus sagt also zu diesen Galatern, die in dieser Situation sind, mit dem Gesetz und Gnade, er sagt, soll das jetzt umsonst gewesen sein, all die Zeit, die ich investiert habe in euch? War das umsonst, diese Investition, die ich gemacht habe in euch? Und dann macht er etwas, was er in den ganzen ersten vier Kapiteln noch nicht gemacht hat. Und zwar die ganzen ersten vier Kapitel hat er kein einziges Mal irgendeine Anweisung gegeben. Er hat kein einziges Mal gesagt, tut das. Erst noch vier Kapiteln, zwei Drittel des Buches, macht er, sagt er eine Sache. Zum ersten Mal gibt er eine Anweisung. Und was ist das? In Vers 12. Richtet euch nach meinem Beispiel. Oder man könnte es auch übersetzen, werdet so wie ich. Ich kann mich erinnern, das erste Mal, wo ich das gelesen habe, oder eine vergleichbare Stelle, das war äh, vielleicht, wo ich so zwölf war und ich bin da daheim in Neumarkt gesessen am Schreibtisch, da habe ich gedacht, was für ein arroganter Mensch, dass er zu jemandem sagt, werde so wie ich. Wie kann der Paulus das machen? Und ich habe dann angefangen, den Paulus ein bisschen weniger zu mögen, habe dann aufgehört, Paulus Briefe zu lesen für ein paar Wochen vielleicht. Aber ich gedacht, wie kann man das zu jemandem sagen? Werde so wie ich. Das ist ja die, 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 das höchste Level von Arroganz, oder? Aber ich denke, der Paulus hat etwas verstanden. Und zwar hat er nicht gesagt, ich bin perfekt. Ich habe das ganze christliche Leben kapiert und, und jetzt schaut zu mir und ich bin so super und jetzt werde er so wie ich. Nein, an anderen Orten in der Bibel sagt er, ich bin der Schlimmste von allen Sünden. Schau mal, was ich alles schon gemacht habe. Aber ich denke, er hat etwas kapiert. Und zwar hat er kapiert, dass unser Leben als Christ nicht in Isolation passiert, sondern dass wir miteinander leben, dass wir voneinander lernen. Es geht nicht darum, dass Paulus so gut war oder so perfekt war, sondern darum, dass Jesus in ihm gelebt hat. Er hat gesagt, ich bin vielleicht ein paar Jahre schon länger Christ und ich bin vielleicht schon ein paar Jahre länger mit Gott unterwegs. Und in dieser Sache wünsche ich mir, dass es so wie ich handelt. Was, was, was wünscht sich der Paulus? Wie sollen sie jetzt umgehen? Der zweite Teil von diesem Vers, der erklärt das ein bisschen. Er sagt, dann: liebe Geschwister, so wie ich mich nach euch gerichtet habe, also, er sagt, richtet euch nach meinem Beispiel, so wie ich mich nach euch gerichtet habe. Und das ist ein bisschen, wie soll ich sagen, komprimiert geschrieben, aber der Gedanke, den er da hat, er schreibt zu, zu Christen, die keine Juden sind, und er schreibt zu ihnen: Ihr seid keine Juden, ihr habt das Gesetz nicht gekannt. Und dass ich Christ geworden bin, wurde ich jemand, der auch dem Gesetz nicht mehr nachgefolgt ist. Und jetzt wünsche ich mir, dass ihr das genauso macht. Ich bin so wie ihr geworden, ich bin quasi ein Heide geworden, der hat gesagt, das Gesetz brauchen wir nicht mehr. Und jetzt will ich, dass ihr auch so handelt wie ich in dieser Situation. Und das ist spannend, der Paulus sagt das nicht nur einmal in diesem Brief, sondern Paulus sagt das in vielen Stellen in seinen Briefen. Schauen wir uns das einmal kurz an. Und zwar, zum einen schreibt er in 1. Korinther, schreibt er darüber, wie er viele Dinge erlebt hat, durch schwere Zeiten gegangen ist, durch gute Zeiten, wie die Menschen gar nichts von ihm denken und am Ende sagt er das. Bitte ich euch eindringlich, werdet meine Nachahmer oder folgt meinem Beispiel. Ein paar Kapitel später, in Kapitel 11, schreibt er, folgt meinem Beispiel, so wie ich dem Beispiel folge, das Christus uns gegeben hat. Und dann sagt er ihnen, ich schicke euch die Motus, damit ihr sehen könnt, wie ein Christ lebt, damit ihr ihm nachahmen könnt. In einem anderen Brief schreibt der Paulus, folgt alle meinen Beispielgeschwister und richtet euch an denen aus, deren Leben dem Vorbild entspricht, das ihr in uns habt. Es sagt nicht nur folgt mir noch als Paulus, ich der Apostel, der Paulus, der alles verstanden hat, sondern nein, es gibt andere Menschen, die vielleicht schon mit, länger mit Jesus gehen und denen ihr nachfolgen sollt, ihr Philippa. Oder ein viertes. Ihr wisst doch, wie ihr euch verhalten müsst, um unserem Beispiel zu folgen. Wir haben, als wir bei euch waren, kein ungeordnetes Leben geführt. Nicht, dass wir kein Recht gehabt hätten, uns von euch unterstützen zu lassen, aber wir wollten euch ein Beispiel geben, das ihr nachahmen könnt. Im Kontext geht es darum, dass der Paulus gesagt hat, wie er mit Gold umgegangen ist. Ganz praktisch. Er hat gesagt, ihr habt gesehen, wie ich mit Gold umgegangen bin, ihr sollt das Gleiche machen. Und ich denke, den, den Gedanken, den der Paulus da hat, das ist der, und zwar, dass wir nicht hier alleine sind, sondern dass Gott uns Menschen gegeben hat in unserem Leben, die wir nachahmen können, die wir wirklich sehen. Ich weiß, dass Jesus jemand war, der keine Fehler gemacht hat, der Menschen geliebt hat. Aber wie schaut es aus? Wenn ich daran denke an jemanden, der das zeigt, wie das ausschaut, dann denke ich an Craig. Ich weiß, dass Jesus jemand war, der... Ein Beter war, der, der eine Beziehung mit Gott hat, die unvergleichlich ist. Aber wie schaut das praktisch aus? Wenn ich da an jemanden denke, dann denke ich an einen Josh Phillips. Ich weiß, dass Jesus jemand war, der äh, ja, sich für andere Leute eingesetzt hat, der andere Leute äh, von Jesus erzählt hat. Aber wie, wie kann ich das praktisch machen? Wie schaut das aus? Ich denke an einen Ali Reza. Es gibt Menschen in meiner Umgebung, die diesen Charakter Jesus zeigen. Das heißt nicht, dass diese Menschen perfekt sind, aber wenn Jesus in ihnen lebt, dann kann ich so werden wie sie. Und ich würde das Ganze so ausdrücken: Jesus nachzuahmen bedeutet oftmals, Menschen nachzuahmen. Jesus zu imitieren bedeutet oftmals Menschen zu imitieren. Nicht, dass diese Menschen perfekt sind. Aber dass Jesus in ihnen lebt und sie verändert hat und ich kann ihnen nachfolgen. Aber ich denke, es gibt. Eine wichtige Voraussetzung, damit das wirklich gewinnbringend sein kann. Und, dadurch, und dafür wollen wir jetzt noch ganz kurz die restlichen Verse hier lesen. Wir werden das äh, relativ zügig lesen und dann am Schluss zwei, äh, zwei Dinge äh, bemerken. Und zwar äh, ab Vers 13 lesen wir jetzt wieder. Ähm, ihr wisst... Ähm, Genau Vers 12 im zweiten Teil. Bisher habt ihr mir doch noch nie Kummer bereitet. Also er schreibt an diese Galater. Ihr wisst, unter welchen Umständen ich euch das erste Mal das Evangelium verkündete. Ich, wusste, ich musste wegen meiner Krankheit bei euch Halt machen. Und obwohl mein körperlicher Zustand für euch eine Zumutung gewesen sein muss, habt ihr nicht mit Verachtung oder gar Abscheu reagiert. Im Gegenteil, ihr habt mich wie einen Engel Gottes aufgenommen, wie einen äh, Nach Benachrichtiger Gottes aufgenommen wie Jesus Christus persönlich. Ihr wart so glücklich damals. Was ist nur aus eurer Freude geworden? Wenn es euch möglich gewesen wäre, hättet ihr euch sogar die Augen ausgerissen und hättet sie mir gegeben. Das kann ich bezeugen. Viele Menschen denken, dass der Paulus eine Krankheit gehabt hat, die mit den Augen zu tun gehabt hat. Und das anscheinend, wie wir in diesem Teil lesen, äh, er, er, jemand war, der nicht sehr ich sage mal, schön ausgeschaut hat oder attraktiv war, wenn er da heute reinkommen würde, würden die Frauen im Raum sich nicht unbedingt zu ihm angezogen fühlen. Und er schreibt diesen Galatern, also ihr habt jetzt allen Grund gehabt, mich nicht gut zu behandeln, aber ihr habt es gemacht. Ihr kennt mich, ich kenne euch, ihr wisst, wie ich bin, ich weiß, wie ihr seid. Und dann schreibt er über diese anderen Leute, Ab Vers 17 über diese anderen Leute, die, die eben versucht haben, da einen Keil zwischen ihm und, und diesen Galatern zu treiben. Jene Leute, sie bemühen sich nicht in guter Absicht um euch, ganz im Gegenteil. Sie wollen einen Keil zwischen euch und mich treiben, damit ihr euch dann um sie bemüht. Es ist gut, sich um Gutes zu bemühen, aber tut es nicht nur, wenn ich bei euch bin, tut es immer. Meine Kinder, es ist, als müsste, müsste ich euch ein zweites Mal zur Welt bringen. Ich erleide noch einmal Geburtswehen, bis Christus in eurem Leben Gestalt annimmt. Was würde ich darum geben, gerade jetzt bei euch zu sein und im Gespräch mit euch den richtigen Ton zu finden? Denn ich weiß mir keinen Rat mehr mit euch. Ich habe das sehr schnell jetzt drüber gelesen, aber eine Sache, die du da vielleicht spürst, ist, du spürst das Herz Paulus. Er ist so involviert in dem Leben von diesen Galatern. Er kennt sie persönlich. Sie sind Menschen, mit denen er gelebt hat, die, mit denen er Abend gegessen hat, mit denen er das Leben geteilt hat, mit denen er schöne Zeiten, schlechte Zeiten erlebt hat. Und er sagt, ihr kennt mich, ich kenne euch, ich habe das Beste mit euch vor, ich habe die besten Absichten für euch. Ist nicht jemand, der weit weg ist, sondern jemand, den sie ganz persönlich kennen. Und ich denke, das ist eine Voraussetzung, damit das da gelingen kann. Dass wir Voneinander lernen bedeutet, dass, dass wir uns einander gegenseitig öffnen. Das Leben als Christ ist nicht ein Leben, dass wir in Isolation leben und dass wir wissen, es gibt, irgende, es gibt Gott da drüben und, und Jesus wird einmal zurückkommen und bis dahin hoffen wir, dass alles gut klappt. Und nein, sagt Gott, ich habe euch Gemeinschaft gegeben, ich habe euch Menschen gegeben. Und das ist spannend, dass Gott, und das sieht man durch die ganze Bibel, Gott liebt es, durch Menschen zu arbeiten. Gott liebt es, durch dich zu arbeiten. Gott könnte so viele Dinge selber machen. Äh, Gott hätte äh, die Israeliten aus Ägypten rausführen können selber. Aber er hat einen Mose dazu verwendet. Gott hätte äh, es machen können, dass die, die Israeliten, äh, als sie ihm nicht mehr nachfolgen, dass er einfach selber irgendwie mit einem sein im Himmel sagt, er mir wieder zurückkommen. Aber nein, er verwendet Menschen, er verwendet Richter, die sie wieder zu ihm zurückbringen. Gott hätte Jericho, die Mauern von Jericho, einfach so umstürzt, umfallen lassen können. Aber wie hat Gott das, diese ganze Geschichte gemacht? Er hat zwei Spione und eine Frau, auch Ahab, verwendet. Gott hätte die Menschen, das Evangelium allen Menschen einfach so irgendwie weitergeben können, aber Gott beauftragt die Jünger und sagt ihnen: Ich will euch verwenden. Gott liebt es, durch Menschen zu arbeiten. Gott liebt es, durch dich zu arbeiten. Und ich denke, das Gleiche stimmt auch für unseren für unser Leben als Christen. Dass, dass Gott liebt es, uns zu verwenden, ein Vorbild für andere zu sein. Und gleichzeitig, dass wir Menschen sind, die zu anderen schauen und wo wir von anderen lernen. Wie geht es dir damit? Hast du jemanden in deinem Leben, der so ein Vorbild für dich ist? Ich denke... Das ist die Herausforderung, für die der Paulus uns heute stellt. Er war in einer ganz bestimmten Situation, wo es um diese Geschichte mit Gesetz und Gnade gegangen ist. Und was war seine Antwort auf diese Frage? Er sagt, werdet so wie ich. Gott nachzufolgen, Gott zu imitieren, Gott nachzuahmen, bedeutet oft, Menschen nachzuahnen. Für die Galata bedeutet das, so zu werden wie Paulus. Und ich denke, für viele Dinge für uns kann das bedeuten, so zu werden wie jemand anderen, den es in deinem Leben gibt. Und so die Herausforderung, vor die uns Paulus heute stellt, das sind eigentlich zwei Herausforderungen. Ich denke, zum einen sagt der Paulus, es sei jemand, den Menschen nachahmen können. Bist du schon jemals zu jemandem gegangen und gesagt, Werde so wie ich? Puh, das hört sich vielleicht noch einem großen Schritt an, aber es geht nicht um dich. Es geht nicht darum, dass du so super bist, dass du keine Fehler machst sondern es geht darum, dass Jesus in dir wirkt und dass Gott Menschen verwenden will, dass Gott dich verwenden will im Leben von anderen Menschen. Und so hast du jemanden in deinem Leben, für den du ein Vorbild bist, zu dem du sagst, setz wir uns manchmal zusammen und reden mal, wie geht es dir? Und schau mir zu, wie, wie ich mein Leben lebe als Christ. Hast du so jemanden in deinem Leben? Gott will dich für das verwenden, so wie er Paulus verwendet hat, so wie er Timotheus verwendet hat, so wie er viele Menschen verwendet hat. Das ist die eine Herausforderung. Und vielleicht denkst du jetzt, na, ich bin zu jung für sowas, ich bin erst 15. Die Antwort, dass du zu jung bist, die hat in der Bibel noch nie funktioniert. Ganz egal, wer du bist, wenn immer jemand gesagt hat, ich bin zu jung für diesen Auftrag Gottes, Gott hat ihm trotzdem diesen Auftrag gegeben. Vielleicht denkst du, na, ich bin zu alt für das, das Leben ist schon fast vorbei, ich bin schon jenseits der 30 äh, oder 70 oder 80. Es, es ist, ich habe mich schon eingelebt mit, wie mein Leben als Christ ist. Aber auch die Antwort, ich bin zu alt für das, hat in der Bibel noch nie funktioniert. Ich kenne keine Bibelstelle oder keine Begebenheit, wo jemand gesagt hat zu Gott, Gott, ich bin zu alt für das, du kannst das nicht mehr. Und Gott gesagt hat, ah ja, ich habe vergessen, du bist ja schon jetzt 67, das geht dann nicht mehr. Nein, Gott will dich verwenden, ganz egal, wo du stehst. Ganz egal, wo du in deinem Leben stehst. Und er will dich im Leben von anderen verwenden. So, das ist die, die eine Herausforderung, vor die uns Paulus stellt. Und dann, ich denke, die zweite ist die, ähm, gibt es jemanden, zu dem du aufschaust? Gibt es jemanden in deinem Leben, der für dich ein Beispiel ist, zu dem du sagen kannst, ich will so werden wie er. Gibt es so jemanden? Und das ist, das ist ein, auch ein großer Schritt, weil das ist etwas, das vielleicht unser Leben dann verändert. Weil diese Person uns dann vielleicht sagt, na, so geht es aber nicht oder diese Person uns herausfordert in gewissen Dingen. Das, das, das sind keine einfachen Schritte, aber ich denke, als Christen, Gott wirkt durch Menschen. Gott will durch Menschen wirken. Und ich sage damit nicht, dass Gott nicht durch den Heiligen Geist wirkt oder nicht durch die Bibel wirkt. Hundertprozentig Gott macht das. Aber ich denke, Gott ist manch, manchmal sind wir zu sehr in den Wolken und zu äh, wie soll ich sagen, geistlich, dass wir nicht sagen, aha, so ist jemand, der selbstlos ist. Das ist ein Craig. Aha. So ist jemand, der äh, sich einfach zutiefst für andere Menschen interessiert. Das ist ein Josh. Wie wird es die FEG verändern, wenn jeder von uns jemanden hätte, zu dem er sagt, wäre das so wie ich? Und wenn je, jeder jemanden hätte, zu dem er aufschaut. Wie würde das unser Zusammensein verändern? Ich denke, es würde die Gemeinschaft, die Gott sich vorgestellt hat, sehr sehr gut repräsentieren. Weil Gott wirkt durch Menschen, Gott will durch uns wirken. Und Jesus ähnlicher zu werden, Jesus nachzufolgen, nachzuahmen, bedeutet Menschen nachzuahmen. Lass uns gemeinsam beten. Vater am Himmel, wir ich bin so dankbar, dass du ein Gott bist, der, der praktisch ist, der nicht... Äh irgendwo weit weg ist und alles theoretisch und, und äh, unverständlich ist, sondern dass du ja, ganz ein ganz praktischer Gott bist und dass du uns die Gemeinde, die Gemeinschaft gegeben hast, dass du uns andere Menschen gegeben hast, für die wir ein Beispiel sein können und die für uns ein Beispiel sind. Und ich bitte dich, dass du mich herausforderst, dass du uns herausforderst, dass du äh, ja, uns Menschen zur Seite stellst, die so etwas sein können für uns. Wo wir sehen können, okay, so ist jemand, der Jesus lebt. Und bitte dich, dass du auch mein Herz da veränderst und, und, und äh, erweiterst, dass, ähm, dass das noch mit viel mehr Menschen passiert. Danke Gott, dass du ein, ein guter Gott bist. Und dass du uns dieses unglaubliche Privileg gibst, dass du durch Menschen arbeitest, dass du durch mich arbeiten wirst durch uns arbeiten wirst Was für ein Privileg das ist. Amen.